1: Et je vérifie que tout tourne, c'est très bien. Arnaud Uftier, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication d'une euh, nouvelle série de, 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 de livres, une réédition des, des, des romans de Genré, des nouvelles de Genré. Alors pour vous, ça doit être une jubilation éditoriale, vous qui êtes un spécialiste de Genré
0: Jubilation éditoriale, effectivement, puisqu'on attend ça, notamment avec l'amicale Genré, etc., depuis 25 ans. Euh, moi, Genré, c'est une aventure de 25 ans, euh, plus longue aussi pour certains. En André qui était aussi à l'initiative de cela euh, donc euh, attendre effectivement que des problèmes de droit des problèmes de gestion de droit soient réglés pour dire euh, finalement c'était pas un auteur confidentiel, c'est pas un auteur qui est simplement euh, réservé à un cercle d'admirateurs ou euh, euh, de passionnés de littérature qui parlait de genre Ré au passé mais c'est de mettre enfin euh, de changer le temps et de dire euh, on va conjuguer genre Ré au présent et il s'adresse toujours, euh, il doit toujours s'adresser à un lectorat euh, large et pas simplement faire partie du patrimoine avec tout ce que ça représente. Il fera partie du patrimoine, mais il fait partie du présent, et c'est l'avenir aussi de la littérature belge. Donc, vous
1: disiez lors de la présentation, presque pour vous, euh, Jean Rey est un des écrivains les plus importants du XXe siècle, et vous insistiez bien en disant écrivain et pas nécessairement écrivain de genre. Alors en quoi est-il euh, cet écrivain euh, que, euh, que vous revendiquez, un des plus importants
0: du XXe siècle un écrivain important, c'est quand même quelqu'un qui va apporter une rupture, un ton différent, un imaginaire particulier, genré à cela. Il a une écriture qui lui est propre, euh, qui est au service aussi de son imaginaire, enfin de tout ce qui peut être euh, l'inventivité, mais une écriture qui est en même temps euh, un mélange de tout ce qui va être préciosité et gouaillerie. Euh, ça, il est le seul à le faire. Euh, il a le seul à inventer cette... Euh, on va dire ce, ce mélange, cette symbiose entre euh, tout ce qui est savant et tout ce qui est populaire. Euh, il est le seul aussi à avoir un projet qui est euh, véritablement scientifique d'un point de vue de la littérature, de dire euh, euh, voilà ce qu'il peut faire peur, voilà ce qui peut provoquer la peur, voilà ce qui peut permettre d'aller au-delà euh, des apparences, de, voir, euh, de découvrir, de voir ce qu'il y a au niveau de la conscience, mais tout ça en restant euh, simplement au niveau des personnages je les décris tels qu'ils sont donc euh, il y a un auteur qui s'efface presque euh, par rapport à ses aventures à ce qu'il raconte et ça il est encore une fois le seul à le faire au niveau du XXe siècle donc euh, moi j'ai toujours pour habitude de dire euh, euh, cette inventivité de genre et au niveau du style euh, cette simplicité d'écriture, de mise en situation euh, je peux en parler j'ai fait un petit ouvrage de 800 pages hein, donc je peux en parler très très longuement je pense que d'autant plus pour la radio même si je ne suis pas un conteur comme lui euh, il faut peut-être l'entendre euh, quand un écrivain on va dire classique ou euh, ça peut être un très très bon écrivain vous commence une nouvelle et dit qu'il y a une tempête et un hein, Hein, une taverne, bon, ça peut être une description très plate, euh, chez Jean Ré ça donne ça, hein. donc là c'est évidemment pas moi qui parle mais Jean Ré euh, elle est là mm -hmm. elle donc est accourue de loin, du fond des mers haineuses, là où pourrissent les phoques crevés de gales et de mal -morts. elle a hué au nid 500 agonies pour assiéger notre pauvre cabaret où le whisky est aigre et le rhum épais là on a une mise en situation qui est quand même tout à fait extraordinaire, et c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on doit aimer chez Jean Ré et là, euh, les contes du whisky, vous les connaissez par cœur alors Ça c'est la présence, la présence horrifiante, un texte un peu plus tardif, je ne les connais pas par cœur, je ne suis pas acteur, mais euh, je fréquente quand même assez assidûment, on va dire, euh, on va dire genré, quoi Il enfin, y, y a tout ce côté, euh, encore une fois, efficacité de moyens et une écriture qui est en même temps très sonore et très visuelle. Et ça, ce n'est pas un paradoxe chez lui. Encore une fois, enfin, Gouaille et, euh, et préciosité. Euh, donc avec une écriture qui est, qui est baroque et en même temps distanciée et blanche. Alors comment comment l'avez-vous l'avez-vous
1: découvert C'est un écrivain belge originaire de Gand. Euh, vous vous êtes français, vous êtes euh, universitaire, spécialiste de littérature. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Genré Comment 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 se passe le, le la mise en condition par Genré d'un universitaire français
0: ah, C'était même avant la découverte de Genré. C'était avant d'être universitaire. Hein. En même temps, être universitaire, on peut parfois aussi lier ça à des, des passions aussi d'adolescence. Euh, ce qui m'a véritablement marqué, c'est la lecture de Malpertuis. C'est quand même le seul roman que j'ai lu deux fois en une journée. Enfin, en une journée et en une nuit, euh, puisque je l'ai terminé la nuit et puis le lendemain matin, j'ai très peu dormi pour pouvoir le relire. Euh, donc j'avoue que j'ai jamais retrouvé cette expérience-là au niveau d'un roman, euh, qui était aussi euh, non seulement captivant et d'avoir été pris euh, par la, la, enfin, la méticulosité et puis en même temps l'ingéniosité de l'intrigue de, de et du style. Donc je crois que c'est resté, enfin, il y a une empreinte qui est indélébile d'une manière ou d'une autre. Euh, et après, effectivement, euh, quand j'ai travaillé au niveau de l'université, je travaille sur la littérature belge et notamment sur Genre. Donc c'est 25 ans de, 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 de proximité avec Genre. Euh, et encore une fois, enfin, c'est un ouvrage et c'est aussi euh, l'apparition euh, bienheureuse et euh, pour l'avenir de cette collection euh, Genre chez Alma. Alors après avoir découvert Malpertuis, euh, j'imagine que dans vos études,
1: vous avez aussi été fasciné par l'homme, parce que l'homme est quand même un individu assez surprenant euh, que vous appelez, et qu'on appelle l'homme livre, parce que finalement sa vie est aussi une invention.
0: C'est ça, c'est ça. Donc je crois que quand j'ai découvert Jean-Ré, j'étais un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que les présentations que, que l'on avait à disposition euh, de Marabou, euh, y compris aussi un peu Néo, ce qu'on pouvait voir dans la presse, c'était euh, le contrebandier, le coupeur de tête à Canton, euh, celui qui faisait du trafic d'alcool euh, sur la route du Rhum, etc., donc moi, à l'époque, j'avais pas encore une fois l'épreuve, mais enfin, ou en tout cas, j'avais pas euh, la version euh, inverse. Euh, Jean-Baptiste Barognan avait travaillé quand même en ce sens, euh, et de découvrir finalement, progressivement, que euh, bah ça c'est faux, ça aussi, ça c'est ça aussi, et de découvrir que tout est faux, mais tout est faux. La légende, il n'y a plus rien. Euh, là, maintenant, on a l'épreuve. Alors certains nous reprochent d'avoir détruit cette légende, mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus beau d'avoir quelqu'un qui sait inventer qui s'est inventé une vie à l'image de ses personnages. C'est pour ça que j'appelle toujours jean l'homme livre, parce qu'effectivement, sa légende, ça doit être pris comme une fiction. Et c'est peut-être la plus belle et la plus fascinante, de savoir que c'était quelqu'un, un écrivain, qui est finalement resté toute sa vie à gants. Euh, parce que parfois il ne pouvait pas en partir hein, quand il est sorti de prison, il était assigné à résidence et il est en prison pour, pour des pour détournements des de fonds fond, il était avec un agent de change et puis il avait besoin d'argent pour sa carrière hein, pour sa revue littéraire de l'époque donc il a, avec une sombre histoire d'action Katanga qui ont subitement, le cours est monté subitement, donc il s'est retrouvé à devoir une somme très très importante et il y a eu 11 personnes qui ont porté plainte quoi. donc oui, après, il n'a pas assassiné un trafiquant de drogue à non, Canton, non, non, donc, non, est, non, on est bien non, non, non. Donc, on a, tout, euh, on a toutes les preuves alors euh, je, je veux bien mais bon il faut quand même rester factuel il y a un moment mais c'est ce que je disais, cette vie est encore beaucoup plus intrigante est de, de, oui, beaucoup plus fascinante de voir que ce sédentaire qui reste à gants, qui vide sa plume euh, arrive à écrire alors qu'il reste à gants. il écrit un article de journal et puis il dit, euh, hier j'ai assisté à une exécution capitale à Hambourg et j'ai vu la tête de celui qui allait mourir etc, et il le décrit comme s'il y était voilà et ça, c'est vraiment euh, la force de Jean Ré. Enfin, c'est un mystificateur et un fabulateur expert. Donc, encore une fois, ce qu'il applique, enfin ce qu'il fait dans sa fiction, au niveau de ses personnages qui vivent aussi des aventures ou qui pensent extraordinaires ou qu'ils voient comme extraordinaires, ben, il l'applique à lui-même pour masquer cette réalité qui est quand même relativement terne. Mmh. La biographie de Jean Ré, dans mon ouvrage, hein, 800 pages. Je crois que la biographie, si on en reste d'un point de vue factuel, c'est 10 pages, parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, si ce n'est à dire qu'il a vécu à tel endroit, telle rue de Gand, de telle année à telle année, et tout le reste, c'est son œuvre. Jean-Baptiste bon, Barognon était le premier, quand il a fait son ouvrage en 87, euh, sur l'archange fantastique, jean l'archange Fantastique, donc, à avoir fait des investigations et à voir que justement cette légende était fausse. Donc, entretenu par d'autres. Donc, de l'autre côté, en, fin, en même temps, l'école Marabout, où quand on voulait euh, toujours avoir comme euh, à dire, carte de visite cette légende, ben, il y avait cette défense quoi, de cette légende. À dire, non, on s'attaque, et il reste toujours des zones d'ombre. Donc, euh, moi, je dois beaucoup aussi à Jean-Baptiste Barougnan qui a quand même, justement, euh, euh, fait ou travaillé, en tout cas, pour montrer, euh, non. Euh, regardez chez, chez les faits euh, Et après on a complété hein, On a complété le pulse pour voir que euh, bah, Toutes les cases blanches enfin, Tout ce qui manquait, toutes les pièces manquantes bah, C'était des pièces qui étaient uniquement gants Gants, gants, gants Voilà, c'est ça la vie de Jean Ray.
1: Alors vous publiez les, les Contes du Whisky, La Cité de l'indicible peur, comme les deux premiers d'une série de, de 11 volumes euh, qui, est à, qui est à venir. Pourquoi avoir choisi ces, ces deux-là et que nous apporte-t-il Est-ce que c'est -ce est une bonne porte d'entrée dans l'œuvre de, de Jean Ray
0: Alors c'est une très bonne porte d'entrée euh, puisqu'elle est double et en même temps, euh, puisque l'œuvre de Jean Ray est multiple. D'un côté un roman de, de 1943, de l'autre côté le premier recueil de, de nouvelles. Euh, donc il va y avoir ces trois romans et huit recueils de nouvelles donc les trois romans c'est la cité de l'indicible peur donc le premier enfin qu'on publie mais euh, qui n'est pas chronologiquement le premier ensuite euh, il y aura malpertuis mais d'ici un an et demi donc le grand roman le chef dœuvre de genré et saint judas de la nuit et les recueils vont être publiés euh, de manière chronologique c'est à dire on publie d'abord les contes du whisky 1925 le second ça sera la croisière des ondes 1932 etc on va suivre chronologiquement les publications pourquoi Parce que le, la grande originalité, c'est qu'on reprend les recueils d'origine qui ont été euh, trafiqués par Marabout, fin, changés pour des raisons ou d'autres. Et on publie aussi des nouvelles inédites en volume. À chaque fois, une dizaine de nouvelles inédites en volume qui ont été publiées par Genret à l'époque de publication. Donc là, dans le premier volume, c'est euh, tout le début de la carrière de Genret. Mmh. Mmh. On a proposé, par exemple, le premier texte de Genret écrit en néerlandais, 1904. Donc ça c'est le premier texte connu de Jean Rey, sous son nom civil de Raymond de Crémeur encore. Et donc on publie des textes inédits en volume jusque 1925 pour montrer toutes les facettes de Jean Ré à chaque fois. Donc il y aura cette double entrée, les romans d'un côté et euh, les nouvelles, les recueils de nouvelles euh, chronologiques avec des nouvelles inédites qui correspondent à l'époque. Vous avez retravaillé sur
1: les, les textes pour retrouver le texte d'origine, pour euh, éviter les, les scories qui ont été publiées euh, dans, dans, dans l'intervalle.
0: Voilà, là c'était aussi le travail avec l'amical et André Verbruggen, hein, notamment de, de, de dire qu'il fallait revenir euh, aux textes originaux euh, de Genré, de, d'éviter de euh, ce qui était... Euh, euh, soit des erreurs encore une fois, enfin, des erreurs d'interprétation, euh, de, euh, de coquilles qui étaient reproduites, archipètre qui devient archiprète, euh, enfin, des, des, des choses qui peuvent paraître mineures, qui, qui finalement euh, malpertuis, euh, faute de frappe, le dieu terme qui devient le dieu tremble, ça peut paraître mineur mais c'est important et parfois c'est beaucoup plus profond sont des passages complets qui peuvent être supprimés, des, euh, euh, des passages descriptifs ou des passages qui ont euh, regard avec tout ce qui était le projet des comptes du whisky, euh, par exemple, qui reproduisaient, qui montraient euh, que les marins de l'époque étaient antisémites. C'était une réalité historique. Mm -hmm. euh, ce n'est pas jean Ré qui est antisémite, ce sont les marins de l'époque qui sont antisémites. Après, quand c'est réédité, on supprime ces passages-là. Donc nous, il fallait aussi dire, on repart aux éditions d'origine, parce que ça fait partie de l'œuvre, ça fait partie du projet de genre de montrer cet antisémitisme, donc on le reproduit. Voilà, donc c'était ça la grande originalité aussi de, 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 de l'édition Alma, de repartir des textes d'origine.
1: Dans la, dans la production littéraire de Jean Rey figurent aussi euh, les Harry Dixon alors là la manière dont il les écrivait vaut aussi le, le, le détour peut-être pour déjà donner un, un avant-goût à ceux qui nous écoutent de ce qui n'est pas encore publié je le dis tout de suite aux éditions Alma mais euh, Harry Dixon finalement au lieu de traduire ce qu'on lui demandait de traduire réécrivait euh, à sa convenance des histoires peut-être euh, de loin meilleures que
0: les histoires d'origine qu'on ne qu connaît plus oui euh, ça aussi, c'était une aventure, hein. enfin, Harry Dixon. Ça me permet même de revenir sur le fait qu'il y, euh, y a trois grands pans, hein, genre enfin, donc tout ce qui est fantastique, tout ce qu'on publie, tout ce qui est œuvre pour la jeunesse aussi. Et puis le, le grand pan qui est Harry Dixon, parce qu'il en a écrit euh, 102. Euh, effectivement, euh, quand il est sorti de prison, il cherchait à collaborer à toutes les revues euh, possibles et inimaginables, différents genres, différents supports. Et puis, euh, on lui propose aussi de traduire euh, du néerlandais euh, en français. Donc, des aventures qui elles-mêmes avaient été traduites de l'allemand. Donc, des aventures, je vais essayer de faire simple, mais c'est une aventure. Paru en fascicule. Parce, paru en fascicule au début du siècle, en hein, 1906, à Dresde. Euh, donc, après, réédité donc, euh, par Fernand Lavenne, etc. Euh, Roman Book pardon. Euh, donc, en néerlandais. Et on demande à Genré de traduire cela. Les aventures sont quand même assez mauvaises, donc on a travaillé, notamment justement André Verbruggen qui a comparé tout, pour voir à partir de quel moment jean traduisait de manière très fidèle ou plus ou moins fidèle, à partir de quel moment il adaptait, et puis à partir de quel moment il se dit finalement c'est relativement mauvais, euh, et je vais aller plus vite en les écrivant moi-même, plutôt qu'en les traduisant. Donc là il en fait 102, euh, mais publié de manière anonyme, donc ça n'a jamais été publié à l'époque sous le nom de jean euh, mais donc il en faisait deux par mois à un moment à côté d'articles de journaux quotidiens et de nouvelles et de romans donc ça c'est un massif parce que c'est très très important euh, quantitativement euh, de qualité euh, on va dire euh, inégal, ça peut être inégal, mais c'est aussi un univers particulier, matinée fantastique et, euh, et roman policier euh, donc c'est un univers particulier c'est presque un univers parallèle à celui des nouvelles fantastiques on y retrouve du genre et parfois euh, beaucoup, parfois un peu moins euh, parce que c'était un projet qui était différent donc là il faudra, ça ne va pas être mélangé avec l'édition ici Alma qui, se consacre, qui est consacrée à tout ce qui est euh, fantastique d'une manière ou d'une autre, mais il faudra éventuellement, vo éventuellement voir à qu'il y ait une édition à part des Harry Dixon. C'est une aventure à part, les Harry Dixon. Alors, en quoi est-ce que Jean Ré est
1: un écrivain belge Ou alors, une autre manière de poser la question, est-ce qu'il est un écrivain belge et en quoi consiste sa, sa belgitude Est-ce que c'est parce qu'il est flamand Est-ce que c'est gant -ce que... D'où vient cette... cette belgitude
0: éventuelle Alors, c'est une belgitude quand même Particulière de genre, enfin ou en tout cas singulière, parce que je sais, enfin ou je pense qu'il sait parfaitement ce que ça veut dire d'être belge pour un lectorat français, donc ça veut dire qu'il sait ce qu'on attend, donc il peut parfaitement jouer de manière consciente. Si vous voulez un barbare du Nord, je vais aussi vous donner ça. Donc ça, il en joue très clairement dans certaines œuvres. Donc il y a une belgitude qui est affirmée ou qui, en tout cas, est en arrière-fond. Euh, moi, je pense que ce qui travaille ou ce qu'il caractérise en tant qu'auteur belge, euh, c'est la particularité d'être partout et nulle part. C'est-à-dire qu'il est en même temps bilingue fait partie de cette génération bilingue qui arrive à Gand euh, au moment où il bah, y a le passage du côté euh, des écrivains francophones, néerlandophones. Donc lui euh, commence à écrire de manière paradoxale en néerlandais. Après il écrit en français, après il écrit dans les deux langues en même temps. Donc il y a toujours cette tension, c'est-à-dire que, euh, est-ce que je suis d'un côté ou de l'autre il, il voit très bien qu'il ne côtoie pas les mêmes personnes quand il écrit en néerlandais et quand il écrit en français. Il voit très bien que son œuvre fantastique correspond au public français et parisien. Donc pour moi, cette belgitude, c'est plutôt. Euh, ça relève d'une tension, enfin d'une tension véritable, à dire euh, je ne suis là et je ne peux pas être là, et en même temps, si je veux être ailleurs, il faut que je dise que je suis d'ici. Et comment je vais le dire que je suis d'ici ben, Je vais le dire par rapport à ce qu'on attend. Donc encore une fois, ça participe de euh, cette belgitude qui est particulière à Jean ça participe aussi de ce côté mystificateur. Euh, et donc les éditeurs en ont joué aussi parce que c'est peut-être un peu simple hein, vous voyez la théorie du milieu etc il euh, euh, y a toujours de beaux restes hein, la théorie du milieu surtout pour les éditeurs euh, et puis pour euh, même parfois au niveau journalistique quand on veut faire des raccourcis euh, mais lui c'est sait en jouer quoi donc c'est plus simple de dire euh, voilà euh, j'ai l'atavisme flamand, euh, j'ai la peinture flamande qui est le mysticisme et la truculence et on va retrouver ça dans mon œuvre. mais de savoir que c'est ça qu'on attend on peut en jouer. C'est un peu ce qui s'est passé
1: avec Charles de Coster et son Thélène Spiegel, qu'on a longtemps cru être un... Enfin, ceux qui ne sont pas informés pensent que c'est un écrivain flamand qui a écrit une œuvre en flamand dont okay. on lit la traduction en français. C'est ça, c'est ça.
0: Donc, mais lui, on joue parfaitement ouais. cette image-là. Euh, le barbare, en, en tout cas, euh, euh, les impropriétés, son, son côté gouailleur, euh, bah, il le savait aussi. Mm. Il savait que des euh, impropriétés linguistiques, euh, ça peut aussi faire très belge, quoi. Mm. Puis, ça, ça crée un style aussi. Ça crée son style, hein, ça crée son style, mais, mais il n'a pas besoin de ça, ça. Ça peut ajouter des éléments. Euh, la difficulté, en tout cas, même sa belgitude ou ses belgitudes il y a, euh, c'est qu'il a généralement évité aussi euh, la Belgique et la France. Il a un univers qui est finalement euh, très anglais, enfin, les, les comptes du whisky aussi euh, euh, sont situés en Angleterre, euh, et après il a un univers aussi qui est cosmopolite quand il sort de prison. Euh, donc c'est difficile, enfin pour moi c'est en même temps important de voir que c'est un auteur belge, mais c'est difficile de le résumer à des emblèmes, ou en tout cas ceux mmh. lesquels... Euh, à ceux que l'on attend.
1: Alors, dans sa vie imaginaire, on pourrait l'apparenter à la vie réelle d'un autre écrivain belge, Henri Verne, et dans sa production littéraire et son originalité, on pourrait l'assimiler à, à Gelderode. Est-ce qu'il a des, des liens avec l'un et avec l'autre
0: alors avec Guelderod, il a eu des liens assez, euh, assez tard. Hein. Donc, je crois que c'est 1957 où euh, Guelderod meurt en 1962, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc, je crois qu'il y a une correspondance qui doit commencer en 1957. Il faudrait que je vérifie avec oui, le spécialiste Roland Beyen avec une merveilleuse... Enfin, parce que c'était un merveilleux épistolier, euh, oui. Donc, Il y a des... Roland qui a publié euh, en dix volumes toute 10 la correspondance de, de Guelderod. J'aurais n'était pas un grand épistolier, quoi, parce qu'il préférait mentir effrontément en regardant la personne dans les yeux plutôt que d'écrire euh, dans des il n'avait pas le temps, puis les lettres ne rapportaient pas d'argent. <rire> donc là, il a besoin d'argent, donc chaque, chaque mot écrit devait rapporter de l'argent. Euh, mais donc, il y a, il a eu cette correspondance entre Jean-Ré et, et Gelderode de 1957, euh, et il y a eu des rencontres assez tardives, mais il y a eu vraiment une connexion euh, très très forte, euh, et les deux se reconnaissaient, ou euh, euh, se voyaient en miroir. Ils se voyaient en miroir aussi, avec cette manière d'être incompris. Euh, c'est à dire que Jean Ré commente notamment euh, beaucoup sa redécouverte par Marabout euh, ce qu'il appelle le pieux des et enfin etc. Euh, parce qu'avant Marabout, j'en été inconnu. Mmh. Et Guelderod avait aussi l'impression, lui, d'être après euh, avoir eu sa grande période à Paris, euh, la de Rode dite aiguë, d'être oublié Et donc de ne pas être compris par la société contemporaine. Donc il y avait ces lettres qui étaient quand même assez longues, surtout de la part de Guelderod, mmh. sur ça. Euh, donc il se retrouve de ce côté-là, et il se retrouve aussi, d'un point de vue, les sortilèges de Michel de Guelderod sont quand même, sur certains points, euh, assez proches de, 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 de l'univers de, de Jean et de je pense au Jardin Malade, etc., Enfin, qui est quand même aussi des affaires de quotidienneté, puis l'écriture un peu baroque euh, de Gelderode, avec la différence que l'écriture de Jean Ray, lui, elle est, en, elle est en même temps baroque et distanciée, ouais. donc n'est pas au même niveau. Donc il y a des connexions réelles euh, d'un point de vue d'écriture, d'un point de vue personnel, euh, d'un point de vue d'écriture, de Henri Verne a pu être influencé par Jean euh, je pense que c'est aussi une rencontre euh, par l'intermédiaire de Marabout, même s'il y avait des connexions avant, c'est vrai qu'Henri Verne va faire énormément euh, pour Genré, avec la préface, des 25 meilleures histoires noires et fantastiques, euh, puisque Henri Verne va être le promoteur principal, par un texte que je trouve très bon, hein, mais qui est une fiction. Euh, voilà, genre et le j'ai Genré le flibustier, un très très beau texte, euh, donc là où on a l'impression de dire une, une nouvelle. Enfin, moi je lis comme tel, et je lis comme une très bonne nouvelle. Euh, donc pas d'effet. Donc là, la... Oriverne est très important pour, pour genre d'un point de vue éditorial. C'est lui qui va permettre véritablement de, 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 de le relancer à une période où on attend cela. Quoi. 1961, c'est le personnage et son œuvre. Arnaud Wifti, on pourrait vous écouter,
1: on l'a compris pendant des heures, euh, l'équivalent de, des 800 pages que vous avez consacrées à, à, à Jean J'invite tous ceux qui nous écoutent à se précipiter vers les Contes du Whisky et la Cité de l'indicible peur, les deux premières rééditions du, des textes originaux de, de Jean Ré chez Alma Éditeur. Merci Arnaud Wifti. Merci, merci à vous.